0: ce doresc de la acest podcast este să fim fete radicale și fete care trăiesc pentru Dumnezeu cu adevărat și din toată inima. Dacă noi ne iubim pe Dumnezeu și ne iubim doar pe noi însă ne, dragostea asta de firesc o să fac o afirmație foarte puternică, dar cred că genul acesta de dragoste de sine este toxică. Ceea ce Dumnezeu promite, El face, dar să nu uităm că nu face așa cum vrem noi, ci face așa cum e planul lui perfect și minunat. Cât de des îmi este teamă și găsesc plăcere în a via teamă de Domnul și cât de des teama din viața noastră are o direcție de fapt greșită. Salut! Bine ai revenit la un nou episod Fetele Fără Rozi. Mă bucur foarte mult că ai ales să asculti acest episod, fie că ești pe drum sau ești acasă, poate pe canapea, la căldură, îți doresc audiție plăcută și sper să-ți fie de folos pentru suflet. Și acum să trecem la treabă. După cum ai văzut în titlu, ceea ce cred se vede mai tare decât ceea ce spun, cred că nu ți este neapărat necunoscut asta. Titlul sună așa, dar poate ai auzit chestia asta, să nu mai vorbirea, să se văd eu din faptele tale. Și cumva ne uităm la oameni încercând să vedem că ceea ce spun este și în concordanță cu ceea ce ei fac. Dar cu câteva luni în urmă am, am avut de pregătit o întâlnire pe relații o întâlnire de tineret pe relații, relații în general. Și mă rugam și ziceam, Doamne, nu știu, cumva arată-mi Tu cam în ce direcție să mergem cu discuțiile și așa. Și într-o dimineață, la timpul în care eu citesc din Biblie, am ajuns la Matei 25. Dacă aveți Biblia, vă rog să deschideți acolo ca să vă fie mai ușor, pentru că urmează să citesc un text mai lung pilda talanților. Matei 25 de la versetul 14 la versetul 30. Și am ajuns la pilda talanților. Eu cu gândul la întâlnirea despre relații, citind pilda talanților, mi-am dat seama că un mod de a evalua oamenii din jurul tău este și prin prisma la pildă asta a talanților, în sensul că ea scoate în evidență exact ceea ce eu am spus în titlu. Cumva titlul este un rezumat a ceea ce vreau să discut astăzi cu voi. Și uh, ceea ce cred se vede mult mai tare decât ceea ce spun. Uh, noi cred că deja facem lucrul ăsta, încercăm să vedem faptele oamenilor, dacă nu faceți asta, vă recomand. Uh, pentru că... Prin cuvinte, putem fi cumpărați destul de ușor, dar faptele nu totdeauna se și suprapun. Dar uh, discutăm mai multe după ce citesc textul. Matei 25, de la versetul 14 la 30. Dacă cumva nu poți să ai Biblia deschisă acum și să urmărești textul, ce îți recomand? E foarte ok, nu trebuie. Dar ce ți recomand? Mai ales dacă despre pilda talanților poți să mi o reproduci aproape verset cu verset nu-ți doresc să uiți ceea ce ai auzit până acum despre ea, ci îți doresc să, cumva să îți propui să încerci ca și cum să o asculți pentru prima oară, ca și cum n-ai mai auzit-o niciodată și să fii un pic atent așa și să observi fiecare dialog între stăpân, între sclav, o să vedeți că sunt aici niște stăpâni, niște sclavi, da? Și să urmăriți așa pas cu pas cam ce se întâmplă. Eu încerc să fac asta, nu mi-este de fiecare dată, mai ales cu texte din Biblie sau anumite povestiri sau întâmplări pe care le-am auzit din copilărie deci sunt destul de uzate în creierul meu, încerc cumva să intru în poveste și să trăiesc așa ca și cum acum se întâmplă totuși și nu e ceva ce am auzit-o de atâtea ori și așa că vă recomand să faceți același lucru dacă puteți deci Matei 25 de la versetul 14 în pilda talanților Căci va fi ca atunci când un om, urmând să plece într-o călătorie, și-a chemat sclavii și le-a încredințat averile lui. Unui i-a dat cinci talanți, altuia doi, iar altuia unul, fiecăruia după puterea lui, apoi a plecat. Imediat, cel ce primise cinci talanți s-a dus și a făcut negustorie cu ei și a câștigat alți cinci. Tot așa cel ce primise doi a câștigat și el alți doi. Dar cel ce primise unul s-a dus, a săpat o groapă în pământ și a ascuns acolo argintul stăpânului său. După mult timp stăpânul acelor sclavi a venit și a început să-și încheie socotelele cu ei. Cel ce primise cinci talanți s-a apropiat și a adus încă cinci talanți zicând, Stăpâne, mi a încredințat cinci talanți, iată, am mai câștigat încă cinci. Stăpânul lui a zis, bine, sclav bun și credincios. Ai fost credincios peste puține lucruri, te voi pune responsabil peste multe. Intră în bucuria stăpânului tău. S-a apropiat apoi și cel ce primise doi talanți și a zis, Stăpâne, mi mi-a încredințat doi talanți, iată, am mai câștigat doi. Stăpânul lui a zis, bine, sclav bun și credincios. Ai fost credincios peste puține lucruri, te voi pune responsabil peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Deși la primul și la al doilea este același răspuns din partea stăpânului și la amândoi face aceeași remarcă. Ai fost credincios peste puține lucruri, dar te voi pune peste multe. S-a apropiat și cel ce primise un talent și a zis, stăpâne, îl și văd, își suflecă mâinile și începe să explice. Stăpâne, ai știut că ești un om aspru, că seceri de unde n-ai semănat și aduni de unde n-ai împrăștiat. Așa că mi-a fost teamă și m-am dus să-ți ascund talentul în pământ. Iată aici talentul tău. Stăpânul lui răspunzând, i-a zis, sclav, rău și leneș. Ai știut că secer de unde n-am semănat și cadun de unde n-am împrăștiat? Atunci trebuia tu să-mi fii pus arginții la zarafi pentru ca la întoarcere să primesc cu dobândă ceea ce era al meu. Așadar, Luați talentul și dați-i celui ce are 10 talanți. Că și celui ce are îi se va da mai mult și va avea din belșug, însă de la cel ce nare se va lua chiar și ce are. Iar pe sclavul acela nefolositor, alungați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Asta este una din pildere pe care le povestește Isus. Uh, Isus alege să vorbească destul de mult în perioada în care a fost pe pământ, în pilde, și aici vorbește despre uh, împărăția lui Dumnezeu, despre uh, niște comparații, uh, înainte de pilda talanților, aici în Matei e pilda celor 10 fecioare. No, deci uh, puteți citi și contextul, vi-l recomand, vă recomand să citiți toată Biblia. Știți că spun asta des, uh, dar acum ne oprim la pilda asta. Și vreau să vedem un piculeț. Vine trebuie să vedem așa în primul rând este o relație de stăpân și sclav da? care sunt drepturile sclavului, niciunul ce trebuie să facă sclavul, tot ce cere stăpânul aici vreau să fac o pauză și să știți că sunt potriva sclavagismului nu sunt de acord, nu-i nimic deci să știți că nu sunt fan așa ceva dar pilda asta aduce înaintea noastră ceva este o pildă da? deci este ceva care să ne ajute să învățăm un exemplu practic, ca să zic așa dar să ne întoarcem la povestea noastră. Da? Deci relația este de stăpân-sclav. Avem stăpânul și trei sclavi. Primul primește cinci talanți. Imediat ce pleacă stăpânul, se duce, să apucă de treabă și mai face 5. Al doilea primește doi talanți. Din nou, la el nu spune că se duce repede. Uh, ba, imediat... O făcut negustorie și mai primește și el alți doi. Și apare cel de-al treilea, cel care a primit un talent a săpat o groapă în pământ, a ascuns talentul. Era un mod în acea perioadă de a... Îți, un fel de bancă. Era modul în care să-ți pui averile în, într-un loc sigur, era să sapi și să le ascunzi în pământ. Și el asta face. Și după mult timp se întoarce stăpânul. Și apare sclavul, da, și vrea să-și încheie socotelele, și vine sclavul și zice, eu am avut 5, ți-am mai dat 5. Răspunsul stăpânului, sclav bun și credincios, ai fost responsabil pe puține, ai auzit, da? Apoi vine al doilea cu aceeași poveste și vine al treilea. Ei, și aici, la al treilea, eu uh, am început să văd lucrurile un pic diferit decât le știam eu vine el și, în primul rând, se adresează corect, da? Stăpâne. Deci, nu greșește începutul. Vine și îi spune am știut că ești un om aspru, da? Deci, tu, ca și sclav, n-ai niciun drept în fața stăpânului. Dar tu vii și ai un spici făcut, da? Am știut că ești un om aspru, că se ceri de unde n-ai semănat și aduni de unde n-ai împrăștiat. Până aici, E ceea ce el știe despre stăpânul lui. Bun. Ca și dovadă, continua și zice, așa că mi-a fost teamă. Deci știu că ești un om foarte rău, un om care vrei mai mult, vrei imposibilul de la noi și mi-a fost teamă. Bun, până aici pare că totul e corect, da? Deci un om care vrea de la tine mult mai mult decât e normal, îți cere imposibilul, îi normal și un sentiment ok ca atunci când te întâlnești cu persoana asta care vrea de la tine imposibilul să simți teamă. Nu, nu e o greșeală. Deci până aici pare că totul merge în concordanță. Dar după partea asta urmează și m-am dus să-ți ascund talentul în pământ. Pământ, Dana, n-ai spus că stai un stăpân rău? Ce faci? Pui paie pe foc? Te pus? Vrei să-ți inervezi stăpânul? Cum adică să ascunzi talentul? Păi da- și ce răspunde stăpânul? Sclav, rău și leneș. Dacă ai știut că se cer de unde n-am semănat și ca adun de unde n-am împrăștiat. până nu trebuia tu să pui banii aia la bancă și când mă întorc să-i, cer, să, să-i scot cu dobândă? Ce ai făcut? Ceea ce vrea să zică stăpânul este așa, în primul rând, scoate în evidență ceea ce de fapt domina viața acelui sclav. Era răutatea și lenea. Deci ceea ce credea și ceea ce trăia cu adevărat acest sclav, țipa și urla mult mai tare decât ceea ce el spunea. El spunea lucrurile corect. Deși ceilalți doi sclavi nu amintesc că i-ar fi un stăpân rău, că cere de unde nu se. Nu amintesc nimic din toate astea. Numai el vine și amintește astea. Și ce e interesant e că stăpânul nu se scuză. Stăpânul nu vine și spune... Dar cum adică am fost rău? Dar unde am secerat eu și n-am semănat? Dar unde am încercat eu să adun și să nu fi împrășteat înainte? Nimic. Nu-și cere scuze de absolut nimic. Nu. Ci reacția lui este așa. Dacă ai știut că sunt așa, acțiunea ta ce arată? Acțiunea ta arată lene. Deci. Că mai era titlul episodului. Ceea ce cred se vede mult mai tare decât ceea ce spun. La sclavul de-al treilea, ceea ce credea el... S-a s-o văzut mult mai tare decât ceea ce el spunea. El spunea lucrurile corect. Și aveau legătură una cu cealaltă, dar faptele lui nu urmau ceea ce credea. Faptele lui erau total pe lângă ceea ce spunea că dacă, exact cum îi zice și stăpânul, dacă tu știai că eu sunt așa cum sunt rău, pei dar tu încercai să-mi intri în voie, nu să-mi pui paie pe foc, nu să mă enervezi mai tare, nu mă suma super mai tare. Dacă chiar știai că sunt așa cum ai spus, păi fi încercat să mă domolești cumva, să mă câștigi cumva, să mă cumperi, nu să mă enervezi mai tare și fiind stăpânul tău, iar tu fiind sclavul eu o am și posibilitatea să fac orice cu tine. Sclavul lui a nimic din toate astea în seamă. De ce? Pentru că el o căutat o scuză să-și ascundă păcatul și să trăiască pentru el și să fie leneș. Scuza lui a fost uh, atac direct către stăpânul lui. Am știut că ești rău, am știut că nu vrei, că ești aspru și nu. Lista continuă, puteți citi. Uh, citind asta și uitându-mă la tot treaba asta, am zis mai cred că un mod de a uh, măsura oamenii din jurul nostru, oameni cu care avem noi relații și prietenii din jurul nostru și așa mai departe, uh, sau cum să-ți alegi partenerul de viață, cred că o caracteristică este să urmărim uh, faptele persoanei respective. Pentru că vorbele s-ar putea să zică ceva și să ne arate ceva, dar faptele lui vor merge direct către rădăcina și credința adevărată din inima lui, din inima acelei persoane. Faptele întotdeauna vor burla, vor țipa mult mai tare decât ceea ce noi spunem, deși noi încercăm să spunem și să ne acoperim faptele cu vorbe, exact cum a încercat uh, uh, acest sclav. El a încercat cu tot spiciul pregătit să-și acopere lenia. Dar întotdeauna faptele vor avea un impact mult mai puternic decât ceea ce noi spunem. Și, uh, da, suntem, uh, suntem mântuiți prin, prin hară, în niciun caz prin fapte. Și sunt uh, uh, foarte, foarte uh, de acord să nu, măsurăm, uh, să nu măsurăm mântuirea prin ochii faptelor bune. Pentru că Biblia spune căci prin hară ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, deci este darul lui Dumnezeu, nici ceva ce noi putem compara, adică nu pot compara moartea lui Isus cu faptele mele bune și să pun pe picior de egal și să zic, da, faptul că eu sunt un om bun, o să ajung în cer, nu, faptul că Isus Hristos a murit la cruce pentru viața mea și să-mi dea o viață nouă, eu voi putea ajunge în cer, nu prin faptele mele bune, dar, un, un uh, barometru ca să putem să vedem cei cu oamenii din jurul nostru, dar inclusiv și către viața noastră este uh, să știm că acțiunile noastre vor arăta cine suntem noi cu adevărat și vor arăta uh, ceea ce credem noi cu adevărat mult, mult, mult mai mult decât o fac vorbele noastre. Și cred că ești conștient și și eu mi-amintesc momente în care încercam să-mi aleg cuvintele în așa fel încât să dau bine, dar faptele mele de după să arate -arate altceva. Da, trebuie să fim înțelepți în felul în care vorbim și de acord să fim atenți și să avem grijă și așa mai departe, dar să nu uităm că poate reușim să îmbrăcăm într-un ambalaj frumos, dar în interior să fie vierm, Că exact așa e aici. Părea un ambalaj adevărat. Nu mai ești un om aspru, mi-a fost teamă, dar ce, ce urma după aia și ce au fost faptele lui, adică ce era în interiorul ambalajului aceluia, frumos și strălucitor, era de fapt uh, altceva, era lenea lui. Și ce am făcut? Am stat. Am ascuns talentul. Uh, faptele mele urlă mult mai tare ceea ce cred eu, decât o face gura mea. Și uh, ce îmi doresc pentru tine, ce îmi doresc pentru mine, nu e să vorbim mai puțin, deși ci că așa e frumos să vorbim mai puțin, ci să fim mult mai atenți la, uh, nu la ceea ce spunem, că nu ajută să ne măsurăm cuvintele și să fie în legătură, că aveau legătură la nu, da? deci ești un om aspru, mi-a fost teamă, deci păreau că se leagă toate, ci uh, credința noastră să fie una ancorată în Dumnezeu și să trăim pentru El, iar lucrul astea să se vadă în faptele noastre și uh, nu să trăim pentru Dumnezeu ca să îi câștigăm favoarea, pentru că nu o să i câștigăm niciodată favoarea, uh, Biblia spune că El ne-a iubit pe când eram noi încă păcătoși. Adică pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Favoarea pe care o avem în ochii Lui Dumnezeu și valoarea pe care El o vede în noi a fost câștigată la cruce. Nu reușim prin fapte să câștigăm ceea ce a fost făcut printr-o jertfă perfectă și completă și... până la capăt și de ajuns. Nu o să reușim lucrul ăsta, dar în schimb putem să înțelegem că sursa noastră este Dumnezeu și de acolo să rezulte și faptele noastre. Credința noastră să stea în cinei Dumnezeu, nu în propriul nostru Dumnezeu. Nu să trăim pentru noi, pentru că în momentul în care o să alegem confortul, atunci va apărea și lenea și toate cele. Nu intrăm în partea asta, dar nu, ce-mi doresc, nu-i ca să te ascunzi mai bine, ai grijă ce vorbești, că nu, nu asta nu ajută, da? pentru că ceea ce credem se va vedea mult mai tare decât ceea ce spunem și să ne alegem mai bine cuvintele, să nu se vadă chiar cine suntem noi, nu, ci dacă știi că, și dacă știu și știu în viața mea că sunt lucruri care trebuie schimbate, lucrate, modificate și așa mai departe și lucruri de care trebuie să mă las și așa mai departe, să fac lucrul ăsta, nu doar să spun că vreau să-l fac, ci să mă apuc practic să-l fac, pentru că, oricum, faptele mele vor scoate le iveală ce cred eu cu adevărat. Well, mă bucur foarte mult că ai stat până la final și că ai rezistat. Sper că am fost destul de clară dacă ți-a plăcut, trimite și la un prieten încearcă să mă ajuți ca să trimit podcastul la cât mai mulți oameni îmi doresc să ajungă la cât mai mulți și până data viitoare multe, multe bine binecuvântări și un timp extraordinar oriunde ai fi și știu că pentru studenți urmează sesiunea ce să vă zic, eu nu mai am sesiune, slavă Domnului mă bucur pentru asta, n-aveți idee iubesc luna februarie de când îmi terminat facultatea Domnul să vă dea multă har și multă înțelepciune fiecare zi pe rând. O să treacă și sesiunea asta, promit, și la mine au trecut. O să treacă și la voi și până data viitoare, fiți binecuvântați!